0: ¡Saludos mis nuevos preocupados! Nuevamente una recomendación que va a generar la mejor toma de decisiones y acciones en tu empresa, emprendimiento, vida personal, etc. Por lo que el título de esta gran recomendación es cómo identificar qué estilos de liderazgo necesita nuestro equipo de trabajo. En la recomendación del día de ayer entendimos los diferentes estilos de liderazgo que vamos a poder encontrar en las personas. Por lo que primero teníamos que haber entendido qué estilos de liderazgo hay en el mundo para obviamente tener que identificar cuál va a ser el necesario en base a los problemas que tiene nuestro equipo de, de trabajo actualmente. Donde nuevamente mediante esta recomendación vamos a poder entender qué estilo de liderazgo necesita tu equipo de trabajo en base a sus cualidades para generar altos niveles de eficacia así como un equilibrio emocional. Que no dé paso al colapso grupal. Por lo que vamos a identificar sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Para nuevamente aportar el mejor estilo de liderazgo para el equipo de trabajo. Y que este nuevamente traiga altos niveles de eficacia. Y que obviamente no dé paso al colapso grupal. Como te comenté nuevamente en la recomendación anterior. Entendimos algo muy importante. Que él va a ser que líder... ...va a necesitar nuestro equipo de trabajo... ...los diferentes estilos de liderazgo... ...que vamos a poder encontrar en las personas... ...donde nuevamente un líder... ...va a traer grandes beneficios... ...a tal punto... ...en que va a generar una autonomía... ...en la empresa... ...ya que prácticamente este será el responsable... ...de la misma... ...del área funcional... ...del equipo de trabajo... ...así como de sus integrantes... ...lo que va a generar crear más líderes... ...que en conjunto van a permitir evolucionar... ...y crecer a la misma empresa... Sin embargo... Para tener al líder o implementar al líder correcto, tienes que primero evaluar a tu equipo de trabajo para poder determinar qué estilos de líderes debes buscar en una persona en base a sus cualidades, como lo entendimos en el episodio anterior, en el episodio 47.0 y su respectiva parte 2, el 47.1, donde prácticamente nuevamente entendimos los diferentes estilos de liderazgo que podemos encontrar a lo largo del mundo donde de forma más general. Sin embargo, esos estilos de liderazgo tienen diferentes cualidades a implementar en un equipo de trabajo con diferentes cualidades. Por lo que tenemos que ubicar cuáles son esas cualidades positivas y negativas que obviamente requieren a un estilo de liderazgo totalmente acorde a solucionar esos problemas y e impulsar todos los puntos obviamente positivos que tiene nuestro equipo de trabajo para que este sea el indicado obviamente en guiar al equipo de trabajo. Sin embargo, como te comentaba, también tenemos que entender que el verdadero problema en implementar un estilo de liderazgo o un líder se basa en encontrar a las personas con estas cualidades, ya que prácticamente ese es el verdadero detalle. Ya que como yo he de suponer no conocemos a muchas personas con muchas capacidades tanto en inteligencia emocional como en inteligencia intelectual o académica que den paso a evolucionar y hacerse responsables de todo un equipo de trabajo para que juntos crezcan y obviamente esta persona los guía, el mismo equipo de trabajo en base a las cualidades que tiene cada integrante. Es ahí donde nuevamente está el verdadero problema encontrar una persona capaz de guiar al equipo emocionalmente e intelectualmente, por lo que ese es el verdadero problema. Sin embargo, mediante esta recomendación, como lo es objetivo, quiero aportarte de una serie de preguntas que debes hacerte para determinar qué estilo de liderazgo debes implementar en tu equipo de trabajo, en tu área funcional, etcétera, Basándose en los puntos fuertes y en los puntos débiles del mismo por lo que a lo largo de la recomendación y de la serie de preguntas que te voy a aportar a continuación, te va a ayudar a no perder el tiempo en encontrar a la persona correcta porque como te comentaba, es muy difícil obviamente encontrar ese tipo de personas por lo que debes de buscar y eso implica tiempo, talento, esfuerzo y dinero que tú debes implementar e invertir para encontrar a la persona adecuada, sin embargo quiero que te ahorres lo más posible de esto que te acabo de comentar por lo que mediante esta serie de preguntas te va a ayudar a determinar cuál es la persona correcta que tiene el estilo de liderazgo necesario para el equipo de trabajo Donde nuevamente te va a ayudar a no perder tiempo Eso es lo que quiero para ti mediante esta recomendación Por lo que sin más que decir, quiero que comencemos con la primera pregunta La cual consiste Espero y tomes nota de las preguntas que vamos a abarcar a lo largo de esta recomendación Y de su parte 2 para que nuevamente las implementes e identifiques los problemas tanto positivos como negativos o estos puntos que tiene tu equipo de trabajo para lograr implementar al mejor líder posible para él por lo que comencemos con la primera pregunta la cual es ¿el equipo se relaciona socialmente de forma positiva y constructiva entre sí? Donde prácticamente mediante esta pregunta entenderás si tu equipo de trabajo tiene las capacidades para comunicarse y que esta comunicación sea de una forma totalmente benéfica, positiva. Así como para poder determinar si entre ellos dan paso al crecimiento grupal, obviamente basándose en, en críticas constructivas y en un continuo apoyo entre sí. Donde prácticamente ese va a ser el factor determinante que va a darte una idea acerca de las relaciones interpersonales entre cada integrante del equipo de trabajo, lo que va a ser tanto puntos positivos en cuanto a comunicación, así como en puntos obviamente negativos tras determinar esto ya que conforme avance el tiempo si no hay una comunicación positiva comenzarán a haber problemas interiores y eso eh, obviamente no es lo que quiero para ti sin embargo esos problemas interiores van a evolucionar a tal punto en que nadie sea responsable del trabajo que obviamente entre el equipo de trabajo por lo que se van a estar echando la culpa se van a estar echando la bolita entre ellos ya que van a decir eh, el problema fue de, de, del área de ventas o del equipo de ventas o el área el equipo de ventas va a decir no fue del equipo De marketing etcétera Se van a estar echando nuevamente la culpa O se van a estar culpando entre ellos De los errores que se cometen Entre todos o simplemente el trabajo Va a pasar a segundo plano y la oficina o sitio de trabajo será el sitio de resolución de conflictos personales ya que nuevamente si no hay una buena comunicación interpersonal positiva van a dar paso a que nuevamente no haya responsabilidad del trabajo presente por cada integrante. Así como tampoco una relación interpersonal positiva Lo que nuevamente va a dar enojo colectivo Hartazgo entre ellos Y obviamente eso no es lo que quiero que ocurra Ya que eso va a generar bajos niveles de rendimiento Ya que las personas que trabajan en tu equipo de trabajo Estos integrantes no se van a sentir a gusto Y obviamente no van a querer trabajar de la mejor forma posible Por lo que nuevamente va al momento de no tener una comunicación positiva y constructiva Entre los integrantes del equipo de trabajo obviamente nadie se va a hacer responsable del trabajo y obviamente también va a haber conflictos interpersonales que nuevamente no sean por parte del trabajo sino ya sean más cuestiones personales por lo que no quiero que esto te ocurra por lo que identifica si tu equipo de trabajo tiene una buena comunicación interpersonal positiva y constructiva que obviamente no de paso a que entre ellos mismos se culpen sobre los errores que se cometen, así como entre ellos mismos nuevamente den paso a una molestia o hartazgo interpersonal y que obviamente ocupen el sitio de trabajo para resolver esos conflictos que van nuevamente van a causar más hartazgo y un desequilibrio emocional total. Por lo que pasemos a la segunda pregunta para identificar cuáles son los puntos débiles o positivos de tu equipo de trabajo. Y consiste en ¿hay competitividad negativa en tu empresa, en tu equipo de trabajo o en tu área funcional? Por lo que al no haber un equipo de trabajo hay desestabilidad emocional lo que nuevamente da paso a una competitividad, ya que por naturaleza si el ser humano no se encuentra en perfecta armonía, obviamente en su estado emocional con su entorno quiere sobresalir de forma personal, sin importar el costo grupal, por lo que nuevamente tienes que identificar si en tu equipo de trabajo, nuevamente hay competitividad entre sus integrantes y debe ser una competitividad positiva. Caso contrario, si es una competitividad negativa, obviamente va a afectar a todo el equipo de trabajo, ya que las personas quieren sobresalir de forma personal y obviamente no de, gru de forma grupal. Quieren ellos obtener sus propios resultados a costa del grupo, a costa de lo que le pueda pasar al equipo de trabajo, por lo que ellos nada más piensan en sí mismos en el caso de que haya una competitividad negativa y obviamente no pueden estar en armonía emocional con su entorno o con su equipo de trabajo, por lo que lo más seguro o lo más probable que vayan a hacer estos integrantes de trabajo es tratar de sobresalir de la forma obviamente que más les convenga sin importar el costo grupal o el costo que pueda tener tener hacia otras personas, por lo que nuevamente ese es un factor muy importante que debes entender, así como visualizar en tu equipo de trabajo si hay una competitividad positiva en la que el equipo de trabajo dé paso a la autocrítica, al autoconocimiento y que entre ellos mismos se apoyen o impulsen para lograr el objetivo común eso es una competitividad positiva por lo que eso sí debe estar presente en tu equipo de trabajo, sin embargo nuevamente la competitividad negativa no debe de estar presente nuevamente en tu equipo de trabajo, ya que ese va a ser el factor que obviamente va a generar que solo una persona consiga sus objetivos sin importar lo que le pase al resto del grupo o obviamente al mismo equipo, por lo que no quiero que te suceda eso por lo que identifica. Obviamente, ¿cuáles son los puntos fuertes y débiles al momento de tener una competitividad en equipo? Si nuevamente dan paso a que juntos se apoyen y logren el objetivo común o solo una persona busca sobresalir o cada integrante busca sobresalir, obviamente sin importarle el costo grupal. Por lo que ese es un factor que debes considerar, ya que la competitividad negativa puede afectarte obviamente a tu empresa ya que las personas nunca van a querer llegar al objetivo lo que no la va a permitir evolucionar y obviamente la persona que quiera obviamente sobresalir no va a poder soportar toda la estructura empresarial o del equipo de trabajo por lo que también se va a ver derrumbada y obviamente va a derrumbar consigo a la empresa por lo que no quiero que te suceda esto por lo que identifica obviamente si la competitividad del equipo de trabajo es positiva o negativa por lo que pasemos a la tercera pregunta, la cual consiste en si tu equipo recurre al autoaprendizaje y a la autocrítica. Obviamente, si tu equipo de trabajo no recurre al autoaprendizaje y autocrítica para lograr ser más eficiente en la realización de sus actividades, obviamente esto se debe a que hay falta de iniciativa y motivación y pasión en sus actividades, en su labor así como una falta de claridad y simplicidad en sus actividades, lo que obviamente va a generar hartazgo, por lo que debes hacer que nuevamente estas personas, este equipo de trabajo, encuentren la chispa de pasión que tenían acerca de la actividad que ejecutan, así como debes encontrar que esas personas, mediante un estilo de liderazgo apto, encuentren la claridad en sus actividades. Por lo que nuevamente si tu equipo de trabajo no recurre al autoaprendizaje y a la autocrítica no van a poder crecer ni lograr el objetivo común, por lo que a nivel general la empresa no va a poder evolucionar y obviamente eso no es lo que quieres ya que la empresa se va a estancar. Por lo que debes apreciar nuevamente si tu equipo de trabajo recurre al autoaprendizaje de forma de cada en cada integrante para nuevamente llegar al objetivo así como si entre ellos mismos dan paso a la crítica constructiva en el que nuevamente cada integrante identifique los puntos débiles de otros integrantes o de las actividades que han hecho otros integrantes y den paso a que entre ellos se apoyen y logren nuevamente hacer una actividad correcta eso es la parte autocrítica y crítica en un equipo de trabajo que den paso a identificar los errores en cada integrante o en cada actividad ejecutada y nuevamente en conjunto se apoyen para llegar a lograr a lograr mejor dicho el objetivo de la empresa o del mismo equipo donde nuevamente para que logren el equipo también deben de recurrir al autoaprendizaje ya que ese va a ser el factor que determine la evolución de una empresa ya que si un equipo de trabajo no da paso al autoaprendizaje siempre va a tener los mismos conocimientos y obviamente una persona con los mismos conocimientos siempre va a ser lo mismo difícilmente va a encontrar la forma de hacer algo diferente con lo mismo por lo que nuevamente debes dar paso y entender y visualizar si tu equipo de trabajo nuevamente tiene o contiene la habilidad del autoaprendizaje en cada integrante. Para que nuevamente evolucionen con ellos mismos la empresa. De lo contrario tienes que identificar un estilo de liderazgo que permita esto. Por lo que pasemos a la pregunta número 4. Y esta consiste en ante momentos de crisis, gracias a nuevas adversidades... ¿Hubo una excelente respuesta del equipo o colapso? Y prácticamente mediante esta pregunta intento hacer que identifiques en tu mismo equipo si este cuenta con obviamente los conocimientos y habilidades necesarios para que tras el paso de un fenómeno o adversidad nuevamente le permita afrontar las adversidades futuras valga la redundancia sin embargo, no solamente se puede deber a que no hay conocimientos y habilidades suficientes para nuevamente enfrentar esas adversidades, sino que otro factor puede ser la comunicación en base a problemas emocionales entre ellos, lo que obviamente no permitió una correcta organización y por ende un colapso. Por lo que tienes que entender que ante momentos de crisis, gracias a nuevas adversidades, hubo una excelente respuesta grupal del equipo ...o prácticamente hubo un colapso total... ...donde nuevamente tienes que identificar... ...si el colapso se debió a que no tienen conocimientos... ...y habilidades necesarias o necesarios... ...para afrontar los fenómenos... ...o fue gracias a que no hubo comunicación interpersonal o grupal... ...que no dio paso a una buena organización... ...donde la mejor prueba que puedes hacer para identificar... ¿Cuál de estos pasos o de estos errores se cometió y obviamente generó un colapso grupal? Es mediante experimentar con tu mismo equipo de trabajo, ponerles prácticas, ponerlos a prueba, hacer simulaciones acerca de las actividades o de las posibles adversidades que podrían tener a, a lo largo de su carrera o a lo largo del tiempo, mejor dicho. Por lo que nuevamente tienes que experimentar y simular actividades en base a fenómenos que por, probablemente ocurran. Y determinar si lo que ocurrió en el dado caso de un colapso fue la falta de conocimientos y habilidades o una comunicación en, a nivel grupal y caso contrario si tu equipo de trabajo tuvo una excelente obviamente organización y excelente uso de los conocimientos y habilidades entonces tú no tienes un problema. Que colapse al equipo, tal vez esos problemas sean otros Sin embargo, al menos en cuestión de conocimientos y habilidades Nuevamente no estás afectado Pero sin embargo, también tienes que identificar Qué es lo que ocurre en tu mismo equipo de trabajo Para que nuevamente lo corrijas Por lo que pasemos a la pregunta número 5 La cual consiste en Si ¿sí hay un desequilibrio emocional notable Entre los integrantes del equipo esto prácticamente se determina tras apreciar cómo son las relaciones interpersonales entre los mismos integrantes del equipo de trabajo y prácticamente tú aprecies en base a tu razonamiento y crítica si estas son positivas o negativas estas relaciones interpersonales por lo que en el dado caso de que no haya obviamente un equilibrio emocional va a dar paso a que no haya comunicación positiva lo que pondrá en riesgo la resolución de adversidades futuras y obviamente mucho menos coordinación entre los esfuerzos grupales o de cada integrante. Sin embargo, si hay un desequilibrio emocional notable, probablemente lo mejor que puedas hacer es determinar si aún cuentas con el personal de trabajo adecuado haciendo la actividad adecuada, de tal forma en que mantengas o te mantengas mejor dicho con el personal adecuado y despidas a lo, a lo que se está convirtiendo en una carga para la empresa pero quiero que tengas cuidado en este aspecto que te acabo de mencionar simplemente es una recomendación tú decides si lo aplicas ya que el despedir a un trabajador conlleva de grandes riesgos así como también encontrar al sustituto de este por lo que en el dado caso de que lo estés planeando tras identificar que hay un desequilibrio emocional notable a causa de ciertos integrantes obviamente debes de primero identificar y así como reunir o reclutar al personal adecuado, a las personas adecuadas para que nuevamente realicen esa actividad siendo esa actividad la adecuada para este tipo de personas y después des paso a nuevamente a despedirte de todas esas personas o integrantes del equipo de trabajo que solo están generando un desequilibrio emocional en el mismo y obviamente se están convirtiendo en una carga para la empresa por lo que quiero que tengas cuidado obviamente en este aspecto por lo que al momento de entender si hay un desequilibrio emocional identifiques los causantes de este desequilibrio y obviamente te quedes con las personas que son las adecuadas y permiten que nuevamente el estado emocional del mismo equipo de trabajo se potencie. Así como te deshagas. De las personas que solamente te están hundiendo. Te están estancando a niveles emocionales. Pero sin embargo. Primero tienes que encontrar el sustituto. Siendo este la persona adecuada. Para que haga la, la actividad adecuada. Y ya después des paso a despedirte de estas personas. Por lo que aquí hay que tener mucho cuidado. Sin embargo. Cualquier duda o aclaración. Incluso si deseas coaching personalizado. A tu empresa. A tu emprendimiento. Etcétera. Puedes contactarme al correo electrónico contacto arroba lr4emprende110.com o puedes visitar mi página principal que es mi página web lr4emprende110.com donde nuevamente te podrás comunicar conmigo y entender por qué necesitas coaching así como los objetivos de la organización. Yo obviamente el coaching es especializado en cada área. Sin embargo, este artículo es extenso por lo que lo dividiremos en dos partes para nuevamente mejorar tu adquisición de valor en base a un procesamiento cerebral de la información proporcionada a lo largo de este tiempo o de este podcast. Ya que de nada me sirve aportarte podcast de una hora, una hora y media. Sin embargo, no vas a adquirir los conocimientos que necesitas y seguramente te vas a acordar de muy pocas cosas. Sin embargo, si damos paso a dividir los artículos, así como los episodios, tu cerebro puede procesar toda la información que te ha aportado, y al momento de que quieras recordar toda esta información, seguramente la tendrás disponible Por lo que ese es el objetivo por el que divido los artículos así como los podcasts en dos partes Para que la puedas procesar toda la información proporcionada como te comentaba Sin embargo, para leer o escuchar el siguiente artículo Si gustas puedes visitar mi página web lr4emprende110.com como te comentaba Para nuevamente poderte redireccionar a más plataformas Así como si gustas, esperar el siguiente podcast ya que supongo que ya encontraste tu plataforma que más te agrade. ¡Felicidades! o simplemente puedes reproducir en la misma página de Anchor cualquier episodio que gustes. Sin más que decir, acompáñame hacia tu libertad en el camino del éxito y comparte para que juntos generemos la mayor comunidad de emprendedores del mundo. Por lo que espera el episodio del día de mañana. Sin más que decir, hasta la próxima, mis estimados preocupados.